0: 大家好
1: ，大家好
0: ，这一期我们聊 inside，inside，inside <Okay> .、
1: 嗯、inside, 是吧？嗯、就是内部、嗯、是这样翻译吗
0: ？呃，不确定应该怎么翻译，因为这个作品主题很、oh. 很复杂，很晦涩。嗯
1: ，我反正就是 inside 那个词是吧？
0: 就是里边，嗯，
1: 里部那个词，嗯，这个又犯了咱们一个以前不太做的事儿，就是。聊一个相对火爆的一个，而且正在进行时的一个题目
0: 。之所之所以这么聊，还是因为难得的，我们两个人都玩了这个游戏
1: 。嗯，这是一款游戏，呃，但其实那个这两天我跟我的那个就是合伙人吧，在聊天的时候说，在聊游戏的时候，咱们。经常会有一个误区，就是咱们现在认为 i n s i d e 的这个东西很火爆，但其实只是在比如说大量接触独的独立游戏的这个圈子里边，它是火爆的，它是一个现象级的东西。但其实你你哪怕放到主机玩家领域里边，甚至他很多人可能都不知道。你再放到什么算上那些网游啊，这个广义上游戏或者休闲游戏、手机游戏都加上，它就又不算什么了，对吧
0: ？可以这么说。
1: 可以这么说哈。对，那那你先给介绍介绍《Inside
0: 》的这个是一个什么东西呗？先说一下这个《Inside》的这个游戏的制作方吧，它的名字叫做 Playdead，、嗯、就是 Playdead 玩 Play dead, 玩死
1: 玩死，玩死啊、对，
0: 玩死玩的死。嗯，<笑>而且他做的游戏呢，跟他这个名字也很有关系，或者说、哦、其实还是很有共通点的。比如说他们的第一款游戏叫做 Limbo。中文翻译是《地狱边境》
1: 。地狱边境。对
0: ，这个作品一出来就获得了满堂彩，所有的呃媒体和玩家都非常喜欢。但是这个游戏里面就有很多的死亡的镜头
1: 。哦。呃，对。这个游戏你是呃自己亲自通关以及视频通
0: 关了是吧？对，亲自打了一部分，最后视频通了一部分
1: 。啊，那是为什么呢？就
0: 是 limbo 这个游戏游戏。limbo 游戏，我应该是在某一块是一个是胆比较小，所以呃在那儿觉得就是可能自己的勇气已经,已经用光了、啊、准备再攒起勇气接着玩但是呢，可也可能有卡有卡关的情况，但我并不是特别特别是就是记得特别清楚了。但无无论如何呢，就是反正最后我是通过视频方式把这个补完了。但是看视频的时候，我是发现，其实我我已经打了这个游戏的绝大部分了。哦。但是我意识里我，我我以为它会很长。嗯
1: 嗯。嗯所以其实，呃 ，Inside 的这个游戏，其实我看到有人的评论是说，它跟呃 Limbo 相当于是一一脉相承，就是呃
0: 怎么说呢？是<有>或者或者有人甚至说，那个 Inside 是 Limbo 的一个。呃，完整体或
1: 者就有信心了，然后 Lindo，、嗯、呃，还是有点畏手畏脚，有这么一个感觉。呃、你作为两款游戏都玩过的，你你能同意这种
0: 说法吗？这两部作品有没有关系？其实有一些细节是可以看出来的，就是在游戏的设定，比如说，如果你记得你玩 Inside 的时候，你会遇到一头猪追你，嗯，然后你从它从它尾巴上拔出了一条你以为是尾巴，但其实它是一个虫子。对寄生虫，对这个寄生虫这个要素是在 Limbo 里也有也存在的， oh, 就如果你的主角碰到这个寄生虫，嗯、它就会控制你的行走方向，就是这个角色就不受你控制了，嗯、直到遇到光。嗯，然后这个，这个、确实是玩到这一块 Inside
1: 玩到这一块的时候，我确实觉得那个虫子应该是有故事的，就它应该是一个跟玩家一个、嗯、一个默契，就是就是。相当于，如果熟悉这公司作品的人的话，他玩到这儿以后，应该会有一些那个共鸣。但我就显然没有了，因为我没玩过 Limbo 这款游戏
0: 。但你玩到这儿的时候，你有感觉到很恐怖吗？
1: 呃，玩到这块的时候，没有感觉到特别恐怖，但确实是是能感觉他是在此是想做一些恐怖的感觉的。嗯，嗯这不是我觉得特别恐怖的地方。嗯嗯、这块咱们，呃，咱们这样，咱先说一句，就是，呃，这款游戏，呃，如果这个听我们聊天的人还想玩的话，最好是亲自玩了以后再来听，要不然
0: 会非常的影响你的游戏体验。嗯，是的、呃，因为你
1: 在什么都不知道的情况下去玩这游戏，会得到非常好的体验，对吧？
0: 呃，用“好”这个词可能也不合适，<且>就是会得到一个非常完整的、非常完整的体验。嗯，<对>而且这个游戏它时长并不长，这个我觉得不不算剧透，所以它是呃值
1: 得你去先忍住一切外在信息，然后花一点时间给它玩一遍的。如果你决定要玩的话，如果你不决定玩，那你听了以后你想玩的话，那也算是能够。有这么
0: 一
1: 点体验
0: 吧，大概这意思哈。<笑>对，那我们接着说它跟 Limbo 的关系吧。有人说，就是我看有有分析的视频说，呃，这个 Inside 这个游戏是 Limbo 的前传的意思，就是可能有一些设定是相关的，但呃，我觉得，但就我的感觉，其实并不是特别明显啊。除了有一些要素是两两者相通的，仅此而已。嗯、但是很明显的，在游戏风格上，两者是非常相似的。首先，两个游戏都是横向卷轴。嗯、呃，虽然虽然 Limbo 是3 D， 但是实际的玩法还是2 D 的。嗯。然后在这横向转卷轴呢，你要做的就是往右走，一路往往右走。然后，<嘿>呃，在各种各样的呃陷阱啊，或者说这种可怕的 hazard 生这种生物的追逐之下，反正你你是要你是要活着走到最右边。
1: 嗯，对。所以其实，呃。这个你算把这个游戏大概给介绍了一下哈，嗯，呃，它的一个所所涉及到的一个点就是，之所以他可以可以做到没有所谓的游戏教程以及用文字给你做提示和叙述剧情，之所以能做到这两点，这两点首先是都是咱俩觉得还不算，
0: 对呃，对，我觉得这两点是。做到这两点，就是因为它是一个看画面就是一个比较明确的一个横版游戏，就是角色一上来脸朝着右
1: ，你可能玩家或者就是用户吧，他会下意识的往右走，呃，自己自己的半探索和呃半熟悉的过程当中，呃，一点一点熟悉这个、呃、游戏的操作方式和体验，所以不需要教程去。
0: 这个外力来去告诉你怎么样进入这游戏，这个是跟他的呃游戏的这个过程和他的设定是有关系的。对，比如说你。嗯嗯，嗯你说。就比如说像他第一个第一个画面，第一个画面是小男孩从一个山坡上溜下来，然后他其实是不可能向左走的，嗯、因为左边是一个山坡，嗯、他上不去，所以他只能往右走。嗯嗯。嗯像这种细节，其实就是他是通过自己的<是>呃关卡的设定来引导你去做，去按照他所希望的这个方式去走，嗯。嗯
1: ，对，对，这个其实，呃咱们玩的时候，大概的一个过程是，呃，
0: 你是什么时候，你是什么通关的？我大约是,是这游
1: 戏正式发售了，你就玩了
0: 。对对对。对对嗯
1: ，然后，然后那个。我我呢，应该是在你之后有个那么一两天
0: 。你应该是在我后一天，就是我通关之后一天。哦、我花了两天通，后后天我花了两天通关。嗯、我通关了之后的下一天，你就开始玩了。嗯、你应该是你是一天。我是大概玩到两个多小时，就是我
1: 看 Steam 的那个记录是还是写的两小时，但其实已经可能近四三小时了的时候，我那个呃，我第一次中断。就停下来了，然后我跟你交流，我说这个我游戏我觉得做的很不错，但是有点不太想往下玩了。然后你呢是说，嗯，一定要玩下去。对。啊，因为我呃这个游戏大概分为，就是它它在场景里边有一些数字，呃呃隐隐的代表着它游戏能进行到几个阶段。我大概玩到第三个阶段的时候，对，先第三个阶段的结尾，嗯，我停下来了，嗯，然后。我说我不想再往下玩然后你说一共就四个阶段，嗯，说你一定要坚持玩下去，因为你显然你的意思是后边有一个很大的惊喜在摆在那儿。然后呢，我呢在那一刻呢是卡了一个谜题，那谜题其实是我是碰到以后呢，我正好我那个时候的感受是说，我有点在想我为什么要玩这游戏，我就是没没太想明白，我就觉得我可以不玩了。然后如果后边。很有趣的话，我看看视频，看看别人的也就可以了，没必要自己再玩下去了。然后，呃，但是你跟我说完以后呢，我就呃过了那个谜题以后，自己又把它玩完了，这个感受还是非常好的。嗯。而且我现在回想，呃，就是玩我玩完之后，咱们俩交流了一次，其实我是一上来说了很多负面的反馈，就包括比如他，嗯、我觉得他的
0: 故事讲得不明确，然后他。嗯有很多问
1: 题，有就甚至咱们用了“故弄玄虚”这个词，嗯，呃，呃，现在就
0: 是就是，呃，我玩过以后的两天吧，现在我回想，我觉
1: 得我会我会推翻我的评价，就是我觉得我我我持了一种错误的态度，就是呃，我不应该预设这款游戏是一个，呃，像我们传统体验游戏的时候不需要在。艺术设定和情节上过多的去去品味、去思考、去回味，呃的那种前提之下，呃，去评判这个游戏，我会给一些负面的评价。但如果我清空脑子去，去用全新的角度去评价它的话，我现在对它的评价是非常非常正面的
0: ，是吧？可
1: 以说是，呃，到不了跪舔那个程度啊，
0: <笑>但是，但是。
1: 还是很好，就是我会
0: 我会收回我曾经对他不满的一些
1: 一些话，大概是这么感
0: 觉。我的评不知道你是怎么想的。我的评价一开呃，我在打完呃玩完游戏之后，你不是跟我交流吗？你说评多少分儿？哎，是你说的吧？嗯。呃、哎。说了吗？哦，好像不是，不是跟你说的。嗯，我跟院长聊过这个话题，就是我们给打多少分我一开始给打的是七点五。就十分的七点五，十分是七点五？对，我我说，我觉得这游戏可以给我可以给八分，但是它中间有一段让我特别不爽，所以我就给它再扣零点五。嗯，呃，<笑>呃但是现在回来看啊，就是分儿可能我不会改，就是我觉得我还会给它打这个分儿。呃，但我觉得，嗯，这可能是基于于我认为它的故事的叙述是，呃，按我之前的理解去理解的，但是我现在。今天其实仔细的想一想，我对他的故事可能有一些全新的角度。如果按照这个角度来出发的话，可能分儿会再提高一点。嗯嗯嗯。那我觉得我们先不说，<对>先不说故事，因为那个是最复杂的。我们先说一说，<对>呃，这个游戏给你留下最深刻印象的到底是哪个场景？你要
1: 说一个具体的场景或者谜题是
0: 吗？呃，不一定是谜题，就是只要是哪一个场景，你觉得对你震撼最大？或者给你留下的印象最深，嗯
1: ，这个之最这种问题其实挺难回答的，嗯、因为你需要在脑子里把所有东西都跑一遍，啊、然后你,你不用之最吧<是>、就是
0: ，就是所以其实就是
1: 有几个，那么让我觉得愿意去说的事儿、嗯、啊，大概是这样，一个是说，呃，你一问我首先想到的就是，呃，当他这个故事的主人公这个小男孩身处在，呃，众目睽睽之下，他要将要装着跟那个跟那些行尸走肉一起行走的那个那那一刻，嗯，我觉得是这游戏做的挺好的一点，就是他把呃互动方式以及跟他故事的设定，呃，艺术的设定结合的很好，而且这个场景是呃是一种比较比较有趣的一种处理方式吧。你在这儿被发现几次？嗯我在这儿没被发
0: 现，我我被发现了，好像一两次
1: ，一次就过了，而且这块它是，你可以把它看作是一个是一个音乐或者节奏游戏，嗯，就它后边是有一个它的音效是有一个铺垫的，对，但是那个节奏去操作的话就就不会有问题，呃，这一块我就觉得，嗯嗯，突然间说到这儿，你就让我觉得它配值得佩服的一点就是它这个谜题用了一些。呃，图像和音乐的节奏游戏或者音乐游戏这种呃感觉，但是他只用这一次，几乎是只用这一次。对，所以他其实是一个，他的所有 gameplay， 所有谜题都是完全为他的故事和艺术设定服务的。他并不是呃，故事和艺术设定是为呃呃 gameplay 来
0: 服务的。呃、这点是挺让人佩服的不。不，你你说这个，我觉得我是不认同的。呃，就是我<说>呃，我觉得，我觉得就是在前一部分，或者说前两个部分，我们都可以这么说，就是说它的叙事，它可能是以叙事为主的，虽然它没有任何文字，呃，但是它的谜题其实相对来说比较轻度，然后你你感觉不到是一个一个有一个相庭连接起来，它把它的它、嗯、把它的谜题和它的环境。呃，融合的比较好，很顺滑，不是很突兀。但是，我觉我觉得在第三段，<对>尤其是在水底的这一部分，嗯，这种相庭感非常强烈。它有那种谜题感，是吧？对，谜题感。场景里边给
1: 你做一个呃困难，然后你需要在集中的解
0: 决。对，那一块就是我喜欢这个吗？就是我出戏的地方。嗯，包括 limbo 也是 ，limbo 我也是在快结结尾的时候，难度突然增加一下，我就我就。那、嗯、有这种。复杂谜题了，对对对对对，不是复杂，十九人谜题，我都我觉得都不算复杂，我觉得那个都对我来说都是很有很有趣的，我觉得是那个水鬼那一部分是让我非常非常倒胃口。首首先是它的有连续几个谜题是用了同样的理念来做，只不过稍微有所变化，就是要求你引开水鬼，嗯，然后再通过，然后这块是非常考验操作的，或者相对来说是对操作的要求比以前的地方都。要求都更高，同时它加入了时间的因素，就是你时间必须要将将好，你才能就是它这个游戏做的最好一点，呃，也不是做的最好吧，就是很精彩一点，就是每次你逃脱，你都是堪堪逃过，就是、嗯，就是对，就是那紧迫感还是感传的非常好。但是水鬼这一块就给人的感觉就是，因为是一个特别压抑的环境，然后又是一个分秒必争的一种逃脱。然后他又是一个无法战胜的一个强大的敌人，所以这块让我非常非常难受。这个这个，你觉得这种难
1: 受是是一种是体验的一部分，还是说你跳出这个游戏以外，你觉得这种难受是你不想要的
0: ？呃，我觉得它是体验的一部分，但它也是我不想要的。啊，嗯,嗯我觉得他其这
1: 块我觉得先补充一个背景信息啊，嗯、就是在咱们俩玩同样是水鬼这块的时候。你相当于是，呃，你很反感，然后并且你有你有一定的卡顿，你还停了停了一天，对，就是就是你你就这天就结束了，你就第二天再玩了，对，对吧？我玩到这块儿的时候，我的一个感觉哈，就是因为我是以这个动作游戏苦手著称的，就是凡是遇到需要靠操作的地儿，我就很没有耐心，很。很那个很反感，甚至就回避。但是这块呢，我也有那个，就是也会死很多次。尤其是中间有一个水果移民蟹，你需要两次下水，然后从从头从尾去吸引它。对。然后两次下水那块呢，但我把它看，我在玩玩这块的时候，我恰恰是没有觉得是需要操作。我恰恰是觉得，如果一旦我感觉我是操作没有过去，那就说明我没有破它的皮，就是它一定是有有办法是让你。省力去去做了
0: ，所以这块我这说明你这说明你不是苦手，是吗？<笑>是的，嗯，反正这块我反而觉得
1: 是还是有意思的，<就>但我的感受跟你一样，就是我是玩到这块以后呢，这个在情感层面，在在这个感受层面是很压抑的，就浑身就包括每次被水鬼抓住。不出意
0: 外的，浑身起鸡皮疙瘩、头皮发麻，就是那是控制不住，那
1: 是一种生理反应
0: 。呃，为什么？它是在同一个地方。为什么会有生理反应？是因为它离你，哎就是、它离你，这是它
1: 的画面的氛围啊，呃
0: ，音乐音效、音效所造成的音效。对，这就像是这就像是呃恐怖
1: 恐怖电影、啊、和什么《吃惊鬼屋》这种地方。呃，我我是很回避恐怖电影，很回避痴情鬼屋的，因为我觉得看电影我不会牺牲任何体验。但是有人告诉我是说，你进痴情鬼屋看恐怖电影的时候，你就把耳朵堵上，或者你戴着耳机听一首其
0: 他歌曲，你再看这东西，你你一点也不会觉得恐怖。嗯、对，所以所以我们就可以想象到，声音这个事就是听觉因素对一个
1: 人的影响真的是非常巨大的，而且是你。不是理性思考得来的，而是完全是生理反应
0: 。对，尤其是水鬼离你越近，那个声音就越大。对，那个音乐的节奏越快
1: 。对，嗯、这块我就想问一个不太就岔开的一个话题啊，就是你觉得你觉得这种声音的刺激，它是习得的还是与生俱来的？就是你听某种音效的时候，你是你是是一种经验性质的习得性质的，你觉得它恐怖？还是如果你给一个从来没接触过的一个小孩从婴儿阶段成长成长为小孩他从来没接
0: 触过这些恐怖东西，他一听这音乐，他就会觉得恐怖吗？呃，这个只能在没有专业意见的情况下，只能胡说啊。所以大家就,就是胡说吧，就是胡说啊。呃，是这样，我觉得就是声音本身是有和谐音和不和谐音的，嗯，对吧？就是如果给你听不和谐音的话，嗯、你肯定会觉得难受。呃，这一点是非常明确的。但至于在这个游戏中出现的这种节奏上的变化越来越紧张，嗯、然后声音越来越尖锐，嗯、这个是不是一个不合谐音的这种、嗯、呃表现？这个我就无法确定了。但是很明，嗯、但我觉得这个是呃，应该是有一部分是自然形成的。是这个让我想起来
1: ，就以前我们在办公室里边就是经常比如说搞个恶作剧，我经常会出这种怪事
0: 呃，嗯、<笑>这种声音，你是蚊子，它是真的会让人生理上就是浑身觉得不舒服的。啊、嗯，但是
1: 你你说它是不和心吗？不和心。我觉得是说，比如不在不在一个是和谐的那种概念上
0: ，就是比如说举个音，它还是一
1: 个和谐的，嗯、但是它这个音效一出来，就是渐强渐弱，然后这种变化，然后单音，它就会造就一种你好像。浑身那个鸡皮疙瘩你就起来了，就是一种不你不觉得恐怖，但是你觉得特别特别的难受
0: 。我觉得这是习得的，这
1: 是习得的
0: 。我觉得这是习得的。嗯、从这个角度来看，应该是因为我们大量的这种恐怖电影里面会有这种画面和这种音效结合到一起。嗯，就是他在给<对>可能给你留下了很深的印象。对对嗯。所以这个这个是
1: 是我认为呃，《Inside》这款游戏里边。最恐怖的一个一个部分吧，但这块我我还是咬牙挺过了，也也可能哈，也有一个原因，是因为我玩这块的时候天还
0: 是亮着的、哦、啊，啊属于白天的过程，你是晚上玩的，对吧？也也不加重了<可>加重这感受，可能也也不是。我要是晚上
1: 玩的话，可能我也就停那了，我也
0: 就不玩了。也可能是我我玩这段的时候，我可能精力已经到了一个，就是稍微有点困了。然后我觉得再给我这种刺激，我可能觉得接受不了。这个可能是跟每个人的游玩的状态不一样是有关系的。就是这种这种，它可能如果你精神饱满的时候，你觉得这个对你只是一个挑战；但如果你精神不济的时候，可能它对你来说是一种折磨。但我想说的就是说，在游戏的前半段，包括最后一段，都很明显的就是它它的游戏难度相对来说是比较低的。它更注重的，有人说这部作品是一个行动模拟器。它只不过是一个横版的 Fire Watch， 有人是这么说的，<吧>对，说它的谜题太容易。嗯，但是就是在这一部分，反而跟其他部分都不太一样，就是它基本上没有没有任何叙事，就只是这个水鬼一直在追你，连续的好几个谜题。呃，包括前面的潜水艇都是，那会儿的它就已经出现了，就这块儿你没有没有任何其他的互动，你只是跟它这个水鬼做较量，而且。每这一块相当一块都是进入水下之后，就完全是这种谜题串谜题，机关串机关的这这种概念。你你你是在一个特别封闭的环境之下去面对一个又一个箱庭，这个这一块就让 Inside 这个游戏，我觉得这就是这个游戏跟其他其他的,其他,的其他部分完全风格岔开，或者说反过来了。其他的部分是呃以叙事为主，偶尔穿插一些谜题。嗯，你还看到它有一个叙事曲线存在，但在这一部分那个叙事就崩了。你说
1: 谁的叙事就崩
0: 了？我觉得 Inside 的叙事在这一块就就崩了。嗯，就是他他就他就忘记了叙事，他就关键就把所有精力都集中在谜题设计上了，而且谜题还变得特别难。嗯
1: ，我我这块呃，所以你你所谓的崩了这个词，就是算是一个负面评价
0: 吧。我觉得这块的感受它是连不上的。嗯
1: 行，我我是这样看啊，就是，呃，首先我，我
0: ，不太觉得这个游戏它有它有所谓叙事这件
1: 事儿在，就是或者说我们需要我们需要关注点关注在上，但是我这个这个观点也是是非常偏激的啊，嗯，任何游戏，这款游戏如果离开广义上的叙事，那它可能都它都不成立了，但是我是认为。他是他不是以传统意义上的叙事去叙事，他就是营造的氛围以及他传递的信息点很简单，他想他想直接传递给你的信息点很简单，他可能呃讲的不清楚的那些地方是需要你玩过以后自己回味，或者他希望你多玩几遍的时候再去每一次有更深的体验。我我如果是我的话，我会这样去揣测他，就就是他不他想传递给你的信息点是。是少的，我同意然后谜题设计上呢，呃，我恰恰是觉得，如果真的有人说简单的话，就是因为他为了题材和艺术设定，他牺牲了谜题的难度，他是把谜题为题材和艺术设定服务了，就是就是，当然我不是一个玩过很多解谜类游戏的人，但比如说。停留在我脑子里边的那些解谜游戏的常用做法，比如说在哪儿看个数，然后你再你再过了几屏以后，你在这个地方这个数要用到，比如说你把某些东西啊这个顺序来摆，或者你在密码器上摁这些数，就是这种东西它几乎是没有用过。这是我觉得好的地方，是<的>就是那种东西，我觉得是为了谜题、为了解谜而去。做的甚至，比如说从哪儿拿了一个物品，这个物品能在另外一个场景去跟他的环境做一个结合，然后解一个谜题，就这些东西他是完几乎是完全没做，就是他是以相同的方式去解解决谜题的，就是你所有谜题都在同一个地方，就
0: 对吧？哪儿进哪儿出就解决完毕了。嗯，
1: 这个是我觉得他在做解谜类游戏比较克制的一一点。他
0: 还是更强调于传递艺术设定和艺术设计和这个氛围，啊，就是就是你这一点说，我觉得呃我是认可的。嗯、首先，他做的谜题相对来说是比较简单，嗯、但又绝对不是一个让你第一次尝试就马上能够想出来的。你一定要、嗯、要拐一个弯去动一下脑子，嗯、但是你只需要动这一下，往往这个解法就在、嗯。没
1: 错，他没有那种。他们一种特别意外的情况，就那种、嗯、你看
0: 啊，你看干嘛这么着就搞，它都是几乎是在情理之中的一种一种设计。对，是<吧>但是他一定让你拐一个弯儿，嗯，他不会说直接让你直接过去就直接能过去，<对>你肯定要是来回一趟，嗯、就是如果你那个稍微那什么一点，就来回两趟，<笑>但是你一定会有这种东西，嗯，而且他会将很多死亡的镜头做的非常非常生动，非常非常的复杂。也就是说，他会刻意让你去，嗯、呃，沿着他的这一套路线去体验一次死亡，然后让你、嗯、让你再去找到正确的解法。说白了就是他
1: 做了这个精彩的死亡了，不能不让你看见是吧
0: ？<笑>呃，是是两是两种吧、啊，<笑>就是他其实这个是沿袭自 Limbo 嘛，就是他的这种 Trial and Death 的这种迷这种游戏流程的设定。嗯嗯，他会强他<想>强化这一、个、通
1: 过死亡给你传递一种感受
0: 。对，就是跟游戏整体的这种、嗯、呃思路是或者说风格是统一的。嗯嗯，嗯挺好。嗯。还有一个
1: 。从画面上，你觉得你会很喜欢这种画面吗
0: ？呃，我觉得这是他独有的风格，但是毫无疑问，呃 ，Inside 的画面是非常非常棒的
1: 。对，这个我也同意，非常喜
0: 欢。棒在哪？就是。嗯，它棒在哪儿？嗯、呃我，我觉得，我觉得，首先是它，呃，有一种独特的视觉风格，这个是毫无疑问的，就是这种接近于单色，嗯、但是，呃，其实你看它整，但其实还挺明明显的。对它的它的游就是整个游戏风格基本上是以灰为主，但偶尔会有一些非常鲜艳的色彩，尤其是红色。嗯，那是
1: 作为提示性的东西存在。对。其实，但是它它这个红色在场景里边，它不是一种外在的提示感觉，它是合情合理的红。对，就是就是如果真实出现在一个世界里边，这种红是是是合理的。嗯
0: 对，所以这个《Play Dead》它一定是有一个非常非常强大的，或者说非常有风格的这种美术指导。美术团队。对对，你从《Limbo》也可以看出来，嗯《Limbo》那种完全黑白的、黑白灰的这种。呃，色调的作品，它能够做的那么细致，我觉得也是因为他这个团队的功劳。然后除了这种非常非常有趣的美术风格，然后你可以看到它关卡的这个镜头转移，就是虽然它是一个从左到右的这么一个作品，但是在很多时候，它这个你,你需要不是你你摁住右，然后你会发现小男孩会这个镜头会自动的去转，有一定角度的去转移。嗯、就是他小男孩不会按照你摁住右，你以为他要去的地方去去，他会他会在这个镜头中慢慢转，但这这个时候他就，就就是游戏的进展，这个镜头的推移就超出了你的你的这种预期，这一点我觉得细节是挺好的。然后还有一点就是还,还有
1: 就是说，他其实构建的这世界不是一个平台世界，它是一个立体的，它是一个三维的世界，嗯，但。呃，你游戏这个人物的主轴是只有一条轴，对，他会在世界的远近，就是相当于离玩家脸的近和远，嗯，之间去有一定的、嗯、有一定幅度的跳跃，对，但是是但是其
0: 实是在一个轴上，对，这
1: 个事儿是是,是相当于他让这个世界更幸福，以及让它是一个单纯的平台游戏的。这两个之间找到一个
0: 非常好的平衡，对我同意。嗯,嗯还有一点就是呃，非常有非常非常多的细节。嗯
1: ，
0: 比如说呃，对死亡动画的刻画，呃，嗯、比如说这些呃，嗯、呃，比如说这些很有些很很细、很很非常非常让就是你不容去去注意到的这个细节，比如说那个、嗯、呃那个水鬼。嗯、呃，先停一下。嗯。好，<实>我们继续。嗯。刚才说到细节啊，他的些细节。嗯。呃，你有什么？<实>我想问一下啊，你喜
1: 欢他那个小男孩能控制行尸走肉的这个设计
0: 吗？这个设计他并不是第一个做的。那就是说你喜欢,喜
1: 欢这种设
0: 计？呃，我觉。我觉得是它一个挺挺大、挺亮的点，我觉得还是不错的。嗯嗯，我还这块儿这块当然又有分歧了。就是、我反而觉得我不会很喜欢。<吗>虽然从媒体谜题角
1: 度来讲，他这这种做法会让它有几个谜题变得丰富一些，嗯、就可玩性高一些。你觉得是在谜题角度是有惊喜的，嗯、是让你觉得新鲜的。但是这个艺术设计，呃，就。我不知道为什么，我就觉得是挺没劲的一个事儿，而且显然他会把它当做他一个，呃，无论是他从他的叙事情节
0: 上，还是他的、呃、游戏谜题设计上，他都会很看重这一点。你觉得这是一卖点是吗
1: ？我觉得他可能当做是一卖点。嗯。尤其是，不过，不过，呃呃，不得不说，当你第一次把那个帽子戴在脑袋上，你看到远处的那些人可以走动的时候。那块是一个小小的他可能计划中的震撼点，嗯，对吧？你你你有印象吧？我有印象。小男孩跳起来，然后那个帽子戴着那个帽子，然后看远处出来了几个几个人。我觉得那个是他计划中的一个想让想震大家一下的那么一个点，嗯呵呵啊。但我看到那儿以后，我就觉得他有一些刻意，就是这个点做的有一些刻意，不像他其他不像他其他时候给我传递的那种比较克制，比较。低调的那种感觉，这块有点
0: 过于高调。但我觉得，当然、啊、
1: 这个就是吹毛求
0: 疵了。不是不是说吹毛求疵啊，就是说他要他这个这个设定，其实跟他主题还是有关系的，毕竟
1: 。没错，没错，跟他就是说嘛，是他叙事上的一个，也是一个很重的一点
0: 。对，所以他的叙事其实并不是通过文字，并不是通过这个剧情脚本来做的。就是它，它有一些小脚本，嗯、但就是就是小过场的概念嘛，就是你没法去控制，但是数量其实挺有限的。嗯嗯，你
1: 这块也是很克制，包括很长、相对长的一段不能控制就是小男孩掉到水里被水鬼，就最
0: 后一次被水鬼擒住。对。对呃，那块的时候你，你我觉得他
1: 期望玩家是一种非常呃无力、非常绝望的一种感觉。然后发现自己其实是死不了的，因为在前一开始一两秒的时候，你觉得又是一个精彩的死亡动画。对。但之后你发现这个过程时间变时间线变得很长，然后这个这个演示的过程变得很长的时候你，你你慢慢明白它是类似于过场、嗯，啊，他是想传递这么一感觉。这个是我觉得应该没记错的话，应该是他全片除了结尾用
0: 的唯一一次，就是呃相对大长度的，嗯，玩
1: 家无法控制的一个。呃，演
0: 出没错，对吧？是这里，嗯,嗯，但这里其实是我对这个游戏最不喜欢的一一部分。对，我也是，这个我也同意。嗯，我之所以不喜欢它，是因为这一段剧情它交代的非常非常不清楚。嗯。就是完全是一种意识流式的解法，而且跟之前水鬼能把你拖下水弄，嗯、然后你马上就死亡重新来，这个设定完全是说不通的，就是联系不到一起的。就是,就是冲突，你是直接冲突的。<吧>啊，嗯、这种直接冲突，这回
1: 就死不了。对对对，我后来就不用呼吸
0: 了。对对对，就是好像<吧>好像是呃，水鬼赋予你的这个能力，甚至好像他成了一个正面角色一样。有有人是这么解说的。但如果是这样的话，哦、那前两次如果我被他拉下去，我肯定不应该游戏结束啊，这个是说不通的。它是一个直接的冲突。嗯，嗯,嗯，这个
1: 你突然间让我想起来，想起什么来了？嗯，想起那个。《冰与火之歌》里啊， uh, 就是在那个铁群岛那边呢，他们是被称作烟人。那“烟不是烟割的“烟啊，嗯、是这个水烟的“烟。这些人呢，他在登王的时候呢，他会把你这个人浸在水里边，先给你呛晕了，就是水溺溺住。嗯。然后你一种快死的状态，给你拉到岸上来。如果你一旦这时候自己啪把吐一口水，然后自己活过来了，
0: 哎，嗯
1: 、你就你就算是完成这个仪式了。就跟类似于有点像那个呃，以前基督教那个受洗，也是拉到海边去给你，嗯、当你
0: 那么一下吧。受洗不是头上洒点水就完了吗
1: ？那是小时候嘛，就是如果你是以前没皈依过，嗯、哦，你后来中途入教的话，可能会给你拉到一个河边海边儿，嗯、然后让你往里边往水里边一躺，嗯。当然你肯定会呛一下子吧,吧。我觉得这个跟
0: 那个什么的洗胃是一个意思吧。<笑><笑>跟本<笑>本族的<笑>就，就是、反正对对对，就是宗教可能都会
1: 干这个事儿。然后你，然后跟水鬼那个情节，就是这块的情节就让我想到这一点。嗯。就比如说哈、啊，我们揣测他，当然玩完以后呢，我也是稍微看了一看大家的解读。就比如说有一派观点认为，呃，每次死的这小男孩死了。这个版本就死了，嗯，然后你其实是下一个小男孩再从这个点再出发，嗯、对，那你可以解读为那里边的水鬼就是，呃，以某种程度上你死的死的不是很干净的你自己，就是他是一个那小男孩自己，或
0: 者就是以
1: 前的那那几个小男孩，然后他呢形成了一种无意识状态过来是怎么弄你还是弄你，他有可能是表现友好。或者说，他觉得我给你弄死以后，你如果能活过来，你会更强大
0: 。
1: <笑>就像是刚才那说那个《冰与火之歌》里边，嗯、你你只有呛住了，然后你自己苏醒过来，我们才承认你是一条汉子。然后然后最后那个那个演出那过程呢，就是这一版本的小男孩被水鬼摁在那儿了，然后突然间好像是有光吧，然后把这个<对>把这个水鬼给轰跑了，是
0: 吧？
1: <对>然后他自己又。活过来了，发现哎，我操，我居然能在水底可以不用呼吸了
0: ！你才是那个强大版本的，你才是一纯爷们呃，首先，呃，你刚才说的啊，第一点就是是不是有很多个版本的小男孩？嗯、这一点我觉得游戏中显然是有这种提示的。在在你、嗯、等一
1: 下，你觉得有这个提示
0: ？有这个提示，就是虽然你看不清楚是具体是长得什么样，但是你在有有一个场景。就是你,你透过大玻璃去看，你会看到有一个小有一个影子进入了后面的工厂，嗯、就跑进去了。嗯、这个是非常明显的一个提示。哦、包括你你在包括你小男孩最后进入工厂，进入水底、嗯、进入那个工厂之后，你你、嗯、所有人都在往右边跑嘛？其实有很多人是从你身边跑过的，他也没有、嗯、没有去搭理你。其实那些人可能是另一版本的小男孩。嗯、就不一定。不一定，他都是。不一定是长成小男孩那个样，每一个人都是这样，但是很可能是就是你的前任，或者是跟你并行的，哦、嗯，这个是很就是比较明显，他是有这个意思在里面，嗯
1: ，
0: 但是我觉得小男孩被水鬼拉下来，但是没有死这一块，其实你只说了一点，就是他能在水里呼吸，他不会死了，这个很奇怪。因为如果只是水鬼被光轰走的话，你不应该有这种能力。嗯。呃，只能唯一的解释就是你这个能力是水鬼赋予你的
1: 。那不是唯一的，就还是说这个版本小男孩儿就像基因选择嘛，嗯。就是有的蚊子不怕这蚊香，是因为它它这个基因变化，天然它就不它就有这个抗药性。那有可能他给你传递意思意思就是这个版本的小男孩
0: 你听我说完、啊。最后啊、你,你听我说完呀、啊，还有一点就是，小男孩从此不需要戴上头套就可以控制这些人了。哎
1: ，
0: 那这个那这个是谁给他的呢
1: ？不需要戴上头套就可以控
0: 制。他最后一次控制那一大群人，他是没有头套的
1: 。他没有感觉他能够控
0: 制一大群人吧？可以，可以。他这时候已经不需要头套了，所有人都跟着他。以至于那些人第一次出，就是最后一次那些人出现的时候，我我是心惊胆颤的，因为我头上没有那个那个没带那个东西，所以我以为他们要冲过来要要伤害我呢。但是会，我发现最后他们还是会控制我，就是还是会被我控制。所以我觉得这个就是也是从这一点开始，从水鬼把你拽下去之后，你身上产生的变化。哦，对，所以我觉得甚至你。我有一度以为，在这一幕之后，它其实是超声了，或者说超度了，或者说，或者说耶稣
1: 基督了呗。了
0: 呗对，是有是有是有这么一点感觉的。就是我觉得创北戴的在创作这个桥段的时候，用了这么大的篇幅，呃，去让你不能操作。我觉得他也是很重视这一点，就是这个这个东西，它是很有象征意义的
1: ，有仪式感
0: 。对，他是把你拉到你整个形成的最底端，然后。然后，然后你又起来，它是有这种象征意义的，但是它象征到底是什么，我们说不好。同时，水鬼拉你的时候，你是能够在中间看到有类似那个洗脑呃脑控装置的那个颜色出在里面出现，在你们纠缠的时候是有那个东西出现的，但是我并没有看得特别清楚，我也记不太清楚那个东西到底是怎样了，就是怎么消失的，但是有可能是它进入你的身体，跟你结成了成为了成为了你的一。一个部分，一个组成部分，导致你在这件事情之后，你被水鬼拉下去之后，你拥有这个能力，你不用带那个脑控装置，你就可以去控制别人了。嗯，
1: 所以其实，但你从呃叙事的角
0: 度，你是对这个处理还是不满意的？我觉得讲讲明白。我觉得看你的出发点是什么？如果你期盼着有一个非常能够说得通的故事。嗯就即使它是一个 open-ended， 就是它是一个开放式结局，可以让你用多种的理论去解释它。即使是这样，呃，从这个角度来看，这个 Playdead 它这个 Inside 的这个是没有做到，没有做到一个开放式结局的游戏应该有的，呃，应该有的是应就是应该做成什么样，它是没有做到的。我认为的，就是所谓的开放，即使是开放式游戏。如果你想讲述一个真正的有头有尾的故事，能够自自成，呃，就是自圆其说的故事，你只一定要在游戏的过程当中留下足够多的线索，让每一个理论都能够说得通。嗯。即使每一个，即使各个理论之间是互相冲突的，也没有关系。嗯。就是说，这是展示你这个故事的可延展性和包容性的一个一个最关键的地方。韧性。对，就是我我用这种方法方式来看。我能兼容你，我用另一种方式来看，我还能说得通。那这个故事就有意思了。所其
1: 实,其实你你甚至不觉得他是讲的一个故事
0: 。所以我认为唯一的有唯一的理性的解释，就是这个本身就不是一个故事，或者说他不是、嗯、不是在刻意讲一个故事。他没有一个讲故事的目的。他不是讲故事，这他就是一十六。嗯。或者说这块
1: 我觉得、嗯、我我我同意。我的同意就是他，他就跟我刚才说的也是一样，就是我不认为他。
0: 他他想要表达很多信息点，对、嗯、我认为他他想表达东西其实很少。嗯，啊，他
1: 呃，就是我在我我我刚才说到，就是刚玩完以后，我对他有一些不满。然后这两天我在想的时候，我对自己有一些不满。呃，<笑>一个点就是说，我在回想我在玩一些就以前玩游戏的过程当中的时候，我玩到最后，我对如果他讲了一个完整的故事，我甚至。不 take a shit， 就根本就不去关注那个故事，嗯、因为我觉得那个故事很少有让我觉得他的故事非常精彩，呃，是可以代替我看书或者看呃影视作品的这个体验的。所以其实我是不在意一个游戏的故事的，这点是我跟你不一样的地方。嗯、呃。但是在这个预设前提之下，我来看 Inside 这个作品呢。就觉得哎，你连这个故事你都没给我讲，哪怕我，我我不在乎这故事，好歹你像其他游戏一样，你讲一个或者有头有尾的，把它做个源做个源泉，你都没有做，我反而会站出来说你的不好。这个事儿我是在反省的，<吗>我甚至觉得他如果不去讲这个故事的话，让我去，呃，引起了我的兴趣，让我去回味，让我去想，让我再去审视它。甚至再去玩它，因为它首先作为一款解谜游戏，它的重复游玩性几乎是没有的。对，那你如果还愿意再去玩的话，一定是它给你留了一些口，让你让你还想再琢磨琢磨。嗯，我觉得这他可能是想再做这一点，所以我更改我对他的评价呢，是出于这一点，就是他他不是以他不想做一个传统游戏，他有一定的艺术性，就是有一定的艺术上的追求。他想做给玩家不一样感受和不一样呃接触体验的东东西，他在这方面有是有追求的，呃、所以这
0: 是我当然是我以一个良性的心态去揣测这个制作小组啊。嗯、我也是呃，我我今天所谓的今天我自己想到的也是这一点，呃、就是我我觉得他并不是一个他并不想讲述一个一九八四的故事，并不是这样。嗯，他没有这个想法，但是他所要展现的是，他最终想做的，我觉得就是模拟一场噩梦。嗯，你模拟一场噩梦、嗯，模拟一场噩梦，呃，你在噩梦中有可能会遇到的，比如说，呃，非常可怕的狼狗，呃，然后有水鬼，然后有这种反乌托邦的世界，永永远有老大哥用各种各样可怕的机械去监视着你。有意思，有意思，呃，你这节
1: 目很有意思，而且是片段。片段性的，就是片段化的，对，对就像咱们做梦一样，你其实你梦到的都是只言片语或者边边角角，嗯，都是一些不成不成体系、不成
0: 论述的东西。对，你想水鬼狗，呃，所谓的反乌托邦，呃，还有中间有一大段的，呃，用院长的话来说是仿是是在暗喻战争的，就是那个你你记得吗？就是。背景会有那种大爆破的感觉，然后如果你没有没有在一个建筑物后面挡着，你就会被崩崩碎。嗯、呃，院长的理解是这部分其实是象征了呃人类的战争灾难。对，我觉得这个就是如果你把这些东西拆开来看，你就会觉得他把很多我们梦中才有的这种呃非常非常可怕的元素集中到了一起，放到了这个游戏的各个部分。那从这个角度来说，我觉得，嗯，这个说法非
1: 常有意
0: 思。对我，我觉得它是，呃，你把这些元素按照一个故事的形式把它串起来，显然是不合常理的，就是各个部分都连不上。嗯、比如说水鬼为什么？
1: 是你错了
0: 。对，显然，显然，是<吧>对，显然这个故事是不对的。你显然是各种不对，包括这个游戏中的这种各个谜题的设计，嗯、包括那种一拉就会飞起来的箱子。那个那个对于叙事有什么关系吗？跟叙事没有任何关系。嗯，但是并不重要。有意思
1: ，有意思。而且我们在梦里经常会梦见有别人追咱们。对。对吧？嗯、这个应该是很多人都会梦到的。对。有无理由的追你，就包括在游戏当中，其实那些敌人，你你你不明白他为什么要追你，为什么追上你以后就把你掐在那儿了。而且到现在
0: 你也不明白，包括最后。最后你到最后一个桥段，他们,他们有时候有人追你，有人有人那个帮助你，一切都没有了一个理性的东西。就是比如说，包括水鬼，水鬼为什么会帮你，或者之前为什么要？如果如果你要从《恶魔模拟器》这个角度来来去理解，嗯，觉得就可以讲通了。嗯，非
1: 常好。包括这个角度真的非常
0: 好。包括在最后的那一部分华彩，嗯。就是如果你要用叙事，从叙事的角度会，或就是从一个传统正常的叙事的角度去看，你完全理解不了这段到底是什么鬼。嗯。就是这段华彩是跟之前的故事完全无法相容的。嗯。但这段特别疯狂、特别歇斯底里的，如果你用人类的做梦的时候有时会出现的那种状态，嗯，就是你好像是就超能力附身的那样。对
1: ，而且最后。如果你进入了那么一状态以后，最后只能用梦醒了来去解这个局。对，他不会有任何一个
0: 可以理性去把它收的一个尾存在在那儿，对,对吧？对，所以只是一种梦醒的感觉。也
1: 许他的那个结尾就表达了一种梦醒的最后之前停留在脑海里边你那个意象
0: 。对，所以我我就是这么理解的、啊
1: 。很好很好，这个真是一下就、嗯、啊。一盏指路明灯，然后就让我能够解读这个游戏了
0: 。呃<笑>，一家之言，一家之言。嗯，
1: 但对，但这样，他解读了，你反而觉得不有趣
0: 了。是吗？就是你反而觉得，你就你对他理解，就是我今天对他的
1: 评价的好来来自于我对他的不理解，对吧？我觉得就是这种艺术性的艺术感觉，就是他有一种艺术上的感觉，就是追求这个东西的。艺术性这个点是让我，呃，可以去赞美他或者感谢他的地方
0: 。但如果真的是这个题目要按这样破了的话，他<不>就反而我不觉得我破了，流
1: 流于一个流于流于成一个产呃一个作品了
0: 。我我不觉得我、嗯、我不觉得破了啊。首先，这只是一家之言，嗯、只是我的一种理解。我是是，你也可以这么想，就是我是实在是想把它说通，嗯、所以我必须把、嗯、用这个东西把它串起来。
1: 找了一个逻辑，你碰到这么一个逻辑，你发现能说说通了
0: 。但其实你想想，梦有逻辑吗？
1: 就是梦本身这个事儿是一个逻辑嘛？就人会做梦，梦里会是大概是一个什么样？这个事儿是有逻辑
0: 的。对。但是梦里的东西是没有逻辑的，对不对？嗯嗯有意思。那呃
1: ，其实我觉得那个说到这儿的话，可以想象一下，你觉得这游戏会是在明年 t c 上，像今年 Her Story 一样？同
0: 揽 N 呃，目前看来说，基本上是没跑了。基本,基本上就是他了。基本上就是他，除非再出现一个，呃，真正是跳出动平台动作这个这个限度的，真正是像赫尔斯特那样创创立的一个呃全<类>一个品类一个无法去复制被复制的品类，那我觉得是可以一定是可以超过他的。
1: 所以就是一四年的、一四年的那个纪念碑谷，一五年的 Her Story， 一六年的 Inside， 嗯，嗯是
0: 这
1: 么一步一步走来的是吗？<笑>
0: 嗯、
1: 哎，那不错，那那我觉得我也有进步了。我是在这个游戏刚出来的时候就，就、嗯、呃，借助这个小红的庇佑，就玩到了这款游戏。我觉得
0: 非常奇怪，嗯、就是你为什么会去玩这这么一款游戏呢？因为我觉得它跟你之前选择去玩游戏的风格完全不一样。呃，对。动作游戏，你你们你们对动作游戏以为你不会玩然后这种呃没有什么不动什么脑子的游戏你也不会去玩嗯。但那为什么你会选么、嗯？选、嗯、择？我需要我需
1: 要说为什么吗？呃。我
0: 如果我如果说为
1: 什么的话，这事儿就变得特别没意思了。那那就那
0: 就那就别说了，那就别说了。下午，然后我要
1: 等着晚上看。欧洲杯的决赛中间这个时间是一种等待的时间，我拿它干一些正经的事儿呢，我觉得踏实不下心。那好吧，我就把，既然我知道这款游戏它是一个，呃，流程很短的游戏，嗯，那我就玩一下。没想到就很顺利的把它通关了。最后我看到呢我 Steam 的记录应该是四点三小时，哎、那
0: 个
1: ，不不知道算不算一个那个。
0: 比较顺利的一个一个过程、啊，这挺慢的，<笑>挺慢的是吧？一般三一般三个小时，但是我觉得这四点
1: 三小时还质量还是比
0: 较高的，是吧？嗯、那我就再提一个问题，可能就是这个问题其实已经没什么意义了，但是我还是想问一句，就是说，你觉得如果是六十八块钱，这还是中国区啊？嗯、中国区是最便宜的，外外区应该是二十刀。嗯，你觉得二十刀玩三个半小时或者四个四个四点三小时，你觉得值吗？二十、嗯、
1: 刀啊？对。嗯，是要立刻给答案呢？还是说可以详细的说一说这个？你可以说说，过程的没关系。我觉得，我觉得你如果拿它跟你其他的娱乐活动，你怎样度过这四个半四个半小时或者四个小时的时间来比的话，它无疑是值的。嗯。就比如你去看一场电影嗯。啊、呃，你看电影你买个爆米花，买个水，嗯，二十刀是差不多的。如果你看人 3D 的话，可能还不够，对，对吧？但是这场电影呢，比一个一个小时，一一个呃两个小时，两个半小时，然后你还有两个半小时，你比如你在一个咖啡馆坐一坐，跟人聊聊这个电影，仍然也是成本，嗯，对吧？对。然后这个呢，显然是值的，但是如果你放到这个游戏产业这个领域里边来讲的话，那它显然是很高的一个定价，嗯，啊
0: 、呃，但。
1: 但我觉得这个就就不会说是你去评比哪个值哪个不值了，啊、嗯，因为这些体验，我觉得呃都是独一无二的，就是他是在呃就是特定的人，只有这些人能做出这样的东西，然后他对这个东西有定价权，然后放在广义领域上，你觉得他的定价权不是完全没有道理的前提之下，那他就是值的。因为你不可能花同样的钱再去买到其他人脑子里边能做出跟他一样的东西来。嗯
0: ，从
1: 这个角度，我我仍然认为是值的。嗯嗯，我说到这儿，我就再说一句，如果让我去给大家评分的话，我从一个玩家角度，就是我是一个个体，从一个玩家角度的话，我不会给他很高的分数。比如说十分的话，我可能也就是六分、七分这个样子。嗯，因为它不是一个我非常喜欢的游戏类型，以及不是我脑海中对游戏的一个定义。但如果我站在一个，比如我把我当做是一个媒体，或者是站在一个中立角度，站在一个行业角度去评判这款游戏的话，我一定是会给十分的，十分
0: 满分的。你会给满分？我觉得啊，你会给满分？我会给满分的。我觉得他
1: ，呃，非常有勇气，非常。有开开创性，非常有追求。就是如果这种作品不给十分的话，我不知道什么作品可以给十分。这就,就站在一个完全中立、完全客观的角度的话，嗯，
0: 嗯好吧，你觉得这很客观了，啊、嗯？<笑>你觉得这很客观吗
1: ？我觉得这很客观。嗯，真真的是这样。就是 h o r r story 这种作品我，我我我都没玩过。嗯，我只是比如听你介绍，咱们聊或者看一些。媒体的报道，我就知，我就觉得这款作品可以给十分
0: 。对
1: ，这就是我觉得是很客观的一个一个角度去，就是我尽量站在一个客观角度去评判这个事儿、嗯。但是从玩家角度，我可能我不会享受这个过程。我可能我如果让我有其他选择的话，我不会玩这款游戏。所以，如果我玩《和 s t o r y 我可能也给不到很高的分数。就是这么一个感觉。嗯<笑>嗯，嗯
0: 好吧。嗯，有意思。嗯。好，
1: oh, 那关于这个东西，是不是还有什么要说的吗
0: ？呃，再补充一点吧，就是你觉得那个隐藏结局，你觉得你怎么理解呢？嗯
1: ，首先可以讲一下这个隐藏结局大概是什么样子。嗯，就是你就是这个小男孩在一开始呃这段路程的呃很早的一个阶段，他可以进到一个屋子里。然后这个屋子里切掉，类似于切掉一个电源似的东西，然后好像整个世界就熄灭了，对，是吧？大概是这么一个设计吧，呃、没理解错吧？然
0: 后这个小男孩自己也跟他之前或者之后会控制的那些人一样，变成了一个类似人偶的模样，倒了下去。是,<吗>是的，呆坐在那。倒了下去哈。对
1: ，那那我没印象了。就是我感觉好像熄灭了以后就看不见小男孩，但他有一个倒下的一个感觉，是吗？
0: 对，就是给你的印象其实很简单，就是他是，呃，他也是被人控制的
1: ，他也是这个整个这个世界的一部分，是吧？对，
0: 嗯、呃。我觉得，我觉得这个这个隐藏结局或者说
1: 隐藏要素一出来，应该可以可以那个算作呃否定了你的那个噩梦模拟器这个说法吧
0: ？呃，你觉得呢？他会支持一些理论，就是首先就是说，这个小男孩虽然是这个作品的名字叫做 Inside， 但这个小男孩其实并不是在逃离，像我们一开始感觉的，他是在逃离别人追捕，而郑小婉他是一个侵入，他是一个侵入者，他是侵入到这个呃整个这个机关里面，最后去去跟那个大球结合到一起。有一种说法是他本身是被控制的，他是被谁控制？他本是被那个大球控制的。就大球控制着他一路前来去解救自己，让大球自己最后能够逃出，这是一种说法。但这种说法的问题就是，如果他是被脑控的，就是就是起码在玉米地之前，他就他就是被脑控的。那么问题就是，他为什么在之前的各种各样的场景之下他会死掉？因为如果他只是一个被脑控的一个躯体的话，他是不应该死的。这也就是我跟你说的，我认为他现在的所有的理论没有一条，没有一任何一个理论是能够解释这个故事的所有细节，所有方方面面，这就是他最大的问题所在。他他没有这种情节上的包容性。还有一种说法是，不不是说他被大球控制，他被大球控制可能是在被水鬼抓下去之后才发生的。嗯嗯、那么在玉米的这这个阶段，他就被控制，他是被谁控制？他是被玩家自己控制的。但如果他在这里把这个电缆拔掉，也就是象征着他用自己的自由意志来摆脱玩家对他的控制。所以这个这个所谓的隐藏结局跟他的真结局之间这种几乎毫无关系的这种设定，呃，很可能就是就是，也就是说这个隐藏结局只是为了打破第四组墙的一种尝试。他并不一定要融入正常的他之前的所有的叙事叙事这个逻辑里面
1: 。那我觉得这就不太合情理。我觉得如果他这样去做，因为我们知道这个隐藏结局，他你可以接触到这个看到这个过程的前提是你在游戏里边呃走把几个支线给走走了一遍。所谓的支线
0: 就是把所有的破坏
1: 对对吧？那也就是说，顺着这个思路下去的话，就是你需要做一些准备工作，才能够最后在一个地方就断掉这个世界所有的电源。<对>它是一个精密的一个设计。所以我我更倾向于认为，隐藏结局是需要做做隐藏结局是帮你理解它的呃艺术设定和故事的。我我是倾向于这样认为，所以。如果我们把隐藏结局纳入到解读当中的话，我，呃，我我有点相信这小男孩在一开始不是被控制的，但他并不知道他自己要干嘛，他是一种比较无助的状态，就是往前。他一开始，因为你看到他一开始在躲东西，显然他不能往回走了，躲着躲着，他发现一步一步的，反而他进入了这个里边，进入了里边，他就像玩家一样，他在探索这个过程。因为有一些路你是不能往往回走的，往前走，然后再呃呃溺水呃以后一些变得不一样的时候，有可能会像大家所说的，是被那个大球给控制住
0: 了。我我插一句啊，我插一句啊，就是关于小孩在开始这一阶段，起、嗯嗯、起码在遇到水鬼之前有没被有没有被控制，我觉得有一个细节是很有说服力的。就如果我们想要一、嗯、用一种非常有逻辑的角度去看它，去理解这个故事的话，你看就是在排队那个细节当中，小男孩是偶尔他会自己回头看的，就是你没有控制的情情环情那个之下，比如说你你你站着不动，那个灯光照到他，他是自己有一些自己的动作的，就是不是受你控制的，是有他会回头看，偶尔他会回头看一眼，这个就很明显，他不是受玩家控制的。对，起码是不受玩家控制，它是自然而然,然做出这个动作的。你
1: 你真真是这样吗？有，我觉得好像是说它有一个那个转身的那个那个动画，那可能是不是你实现的
0: 一个操作触发了不不不？不是，不是，不是不是跟我的操作没有任何关系。哦哦、啊啊，好
1: ，那也就是说它是不受玩家控制的，或者说不
0: 完全受玩家不完全受玩家控制的。嗯嗯，所以很多很多这种细节。然后每一种都有它自己的意味在里面，但是如果你真的想把它串起来的话，你会发现，迄今为止，起码到现在为止，没有任何人能够说得通，没有任何一个理解能够说得通，就是完全解释所有的部分。所以这也是我为什么我最后只能选择，呃，认为它是一种对于噩梦的重现。嗯哼，
1: 嗯，我觉得你这个如果是官方的那个解释的话，我会觉得更好。虽然他一下断了你很多断了我很多念想
0: ，但我觉得这个解释还挺巧妙的。嗯、就不不管
1: 怎样吧挺，挺有诗意
0: 的。我觉得这个这个游戏很就是在很长一段时间是很长，起码自幻痛之后，第一个让我玩完之后我不自觉的去想，嗯，一直在想他到底想想说什么，嗯嗯，这一点我觉得他是成功的，这个必须肯定。嗯，而且很多人都在讨论，是，嗯。
1: 就所以他这一点既
0: 起到了艺术效果，又起到了商业效果，对,<笑>对，还是比较聪明的啊。好吧，好，对于 Inside， 我,<笑>我们就讲到这里，嗯。好